0: Провода. провода провода,
1: подкаст Здравствуйте дорогие слушатели Ради вас, Рады вас приветствовать на подкасте Провода Я ведущий Олег и мой товарищ Руслан
0: Всем привет, друзья
1: Ну что, Руслан, о чем бы мы сегодня поговорили с тобой?
0: Ой, я даже не знаю, Олег, о чем же мы с тобой сегодня поговорим?
1: Попалась мне такая интересная тема о религии. Хоть мы с тобой немножко расходимся в этих взглядах. Точнее, в взглядах даже не на саму религию, а на вопросы веры и религии. Но это не важно. Есть такой у нас институт папства. В общем-то, очень старый, очень древний. Существует практически, считай, больше двух тысяч лет. И было очень много интересных разных пап которые управляли, так сказать, святой церковью.
0: Слушай, очень интересно было бы послушать про это, про все на самом-то деле. Тема, наверное, очень живет репещей. Я наслышан на многих персонажах, которые <смех> разлагали дисциплину папства.
1: Ну, даже не разлагали... Там сложно сказать, что не разлагали. Там вот кто бы ее поддерживал, а разложение там шло само собой. Но в принципе, вот кто такой у нас папа, да? Папа –
0: это верховный жрец католической
1: церкви. Даже не так. Давай так, по-научному. Это абсолютный монарх Ватикана. Папа объединяет в своем лице законную, исполнительную и судебную власть. Кроме постоянного общения с Всевышним среди обязанностей Папы, руководство церковным правительством, римской курией, проведение епископских соборов, рукоположение кардиналов. Так что, вот как бы на сегодняшний день волю папы на земле осуществляют почти 2 миллиона священнослужителей, полмиллиона священников. Папа отвечает за почти 60 тысяч монахов и 800 тысяч монашек. Ух. Так что, и также где-то 2,5 тысячи своего государства, то есть Ватикана. Много. Дальше в их казне крутятся, в общем-то, такие очень большие деньги. Доход в составляет больше 200 миллионов евро ежегодно. представим uh,
0: uh-huh. это денежки, конечно, неплохие,
1: но. Да, вот допустим, смотри, вот так называемый грош Святого Петра, да, дают 23 миллиона евро в год.
0: Uh, eh, что такое грош святого Петра?
1: Uh, ну, это туристы в, при посещении базилики, я так понимаю, там оставляют какую-то uh-huh. свою монетку. Понятно? Э, вот. Ватикану принадлежат компании General Motors, Shell, <со> General Electric. Э, где-то на сумму 10 миллиардов евро.
0: <со> <со>
1: <со> так что, да. Вот, кассовые сборы музеев, ну, да, вот. сбор в... музеев составляют где-то 20 миллионов евро в вот. год.
0: Я, я промолчу.
1: Да, а простые ватиканские марки, которые туристы глядят на открытки, приносят ну, там 240 тысяч ежегодно евро. Это все в евро. Ну и помимо того, как бы есть пожертвования, которые приходят со всего мира от института по религиозным делам, которые вообще идут мимо казны, ими распоряжается лично папа то есть, то есть им не можно что, да распоряжаться тебя...
0: деньгами какими-то которые приходят к ним да
1: да там ну там сумма я думаю тоже крутятся немало. в общем как бы святые отцы делают деньги не у каждого не у каждой большой корпорации крутятся такие доходы так что
0: да, я бы, наверное, сказал, это самая прибыльная корпорация, крутятся
1: такие документы. Да, 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 Как говорил один хороший человек, хочешь сделать священнику больно, ударь его по карману. <связь> ну, Как бы, мы можем, наверное, и перейти понемножку к самим, так сказать, папам. Ты знаешь, глядя на список пап, да, который официально есть, в первом тысячелетии, как бы, ты знаешь, большая половины пап умерли не своей смертью.
0: Ну, первое тысячелетие, знаешь ли, время такое было, когда своей смертью вообще
1: мало кто ну, умирал. все-таки папа, звание дается пожизненно, понимаешь? Ну, вот умирали мученической смертью. Смотришь список и через одного считай, если, если не чаще.
0: Слушай, Олег, мне кажется, они поэтому и умирали что титул дается пожизненно, и там интриги, мне кажется, были не похлеще всяких дворцовых переворотов в России. Интриги
1: были там не шуточные. Это просто надо все знать. Как бы читаешь истории и просто содрогаешься. А, да, и вот забыл я предупредить, самое главное, у нас сегодня контент, наверное, будет все-таки 18+. Поэтому, если рядом находятся дети, то лучше их отправить смотреть мультфильмы, потому что история папства как бы очень веселая.
0: Да, и когда мы говорим о контенте 18+, мы не имеем в виду, что тут будут маты или откровенный призыв к насилию, мы имеем в виду, что будет просто контент немножечко, который не подходит для детей.
1: Да, да. Вот, ну вот... Допустим, листая историю, находим в самом начале христианства, находим такую секту христиан, последователей пастыря-жененавистника Ермы. Эта секта была николаистой. Они под предлогом того, что женщина это исчадие ада, посланная из преисподней для совращения мужчин, считали, что более нравственным создавать предпочтение собственному полу. Так что современные попытки как бы создать Библию для гомосексуалистов, это, в общем-то, не ново. И причем эта секта состояла как бы, ну, не из каких-нибудь там полуграмотных и глупых людей, а
0: довольно-таки образованных.
1: Допустим, их глава Николай был одним из первых семи дьяконов Иерусалима. Ух. А при... А Никите, 12-м папе, возникла секта гностиков. Они впали в другую крайность, утверждая, что женщина признана быть общей собственностью. А при следующем папе Левтерии появилась Валентиане. Они не вступали в преикание с обоими группами и считали, что и то, и то хорошо. Тут.
0: Ну да. Что должно быть коси... Будем где-то посередине.
1: Да, да, будем и тем, и тем, мы будем всем рады. А при 17-м папе Каликсте Первом, при публичном доме, была выстроена церковь и посвященная Пресвятой Деве. Молитва все очищает, понимаешь? Помолились, все грехи прошли. И так в общем, практически на протяжении всей истории.
0: Вообще, да, это такое религиозное учение. Да. Следует помолиться, отпустить грехи, уверовать, и все грехи сразу улетучатся
1: это вот, а был такой святой ироним который скажем так современник тех событий до да, начала который писал про священников того времени дочь моя если ты хочешь сохранить цветок своей девственности избегай как чумы избегай их лицемеров которые домогаются духовного сана чтобы иметь свободный доступ к женщинам Этих гнусные священники носят сверкающие кольца на своих пальцах. Главное их занятие заключается в том, что они разознают имена и дома красивых женщин, выведывают их склонности. Я раскрою перед тобой облик любого из этих священников, достигнувших большой сноровки в своем ремесле. Он встает тот час после восхода солнца, порядок его посещений обдуман им заранее, он выбирает самые кратчайшие пути, он назойлив этот старик и пробирается прямо в женскую половину. Если заметит подушку, богатое покрывало или что-нибудь из мебели по своему вкусу, он внимательно все оценит и начнет лицемерно вздыхать о своей бедности и будет хныкать и скулить, пока ему не удастся что-либо выторговать. Так что алчность была основной чертой так сказать, святых отцов того времени.
0: Эх, сказал бы я, да не хочу, наверное, обижать отцов святых нынешнего времени.
1: Да, где-то, наверное, та же <с история. Только ведут себя поскромнее, и все свои пороки скрывают. Да. Вот. Был такой папа Сикс Третий, который вообще был бравый мужчиной и считал, что... Девушки, которые вступают в святой обитель, как Христова невеста, становятся его супругой. Ну, а раз Христос не может выполнять, как бы, свои супружеские обязанности, то он это берет на себя. Так что...
0: Понятно все. ты говоришь о первом тысячелетии, да?
1: Да, это еще все первое тысячелетие, это даже первая половина, э, скажем, это до 500 года, так... Где-то это все события такие происходили. Допустим, вот Лев Первый, даже я тебе сейчас скажу, как да, он правил. 440 год правления. Кто-то издал вообще такую интересную буллу, которая разрешала отцу продавать свою дочь. В наложницу всякому, кто захочет. Кстати, его причислили лику святых за то, что он как бы убедил Атилу, отступиться и не захватывать рим. Хотя, в принципе, то он как убедил? Обобрал весь рим, собрал все драгоценности и просто от него откупился. Ну, оттило а не стал, деньги получил и ушел, как бы чушь, заморачивается. И чудо это сработало только раз. Когда спустя некоторое время в страну вторглись, Мандалы во главе ей за то, что прокатило с Атилой, с ним не прокатило. И Гизрих разорил просто-напросто Рим, потому что папа не смог его отблагодарить богатыми дарами. А вот Григорий Великий, 66-й папа, вот вообще как бы был первооткрывателем, который изобрел чистилище. Ему принадлежит, так сказать, это...
0: До этого не
1: было то есть. Чистилища как бы не было. Ну, он его вел, и многие слова. До Григория считали, что. Огонь, о котором рассказывал апостол Павел, мог гореть только при наступлении конца света. Так что агриус скажу, он всегда может гореть и до конца света. Так что не расслабляйтесь да. и несите деньги все к святому престолу. Но зато в появивший сосед свет прислал с собой массу индульгенций и обеден по три франка и по стасу и по одному луидору. Кстати, при его патификате при патрификате Григория произошло еще одно событие, которое в то же время могли также причислить к чуду и обидеть божественным промыслом. Это случилось во время ремонта огромного бассейна в главном монастыре церкви. После того, как выпустили воду, на дне водоема намержили несколько тысяч мертвых младенцев. Едва ли кто поверит, что эти младенцы в женском монастыре, многократно посещаем духовенством произошли от Духа Святого. <свят>
0: <свят> да, вот это жесткий. Да. Вот это 18.
1: <свят> <свят> да, да. Вот. А папа Сабиант, под угрозой анафимы, запретил народу обучаться грамотности, по моему мнению, просвещение это многоликое монополия монархов и священников. То есть обычные люди не должны быть грамотными, чтобы как бы, ну, вообще ничего не понимать.
0: Давай сразу уточним. Анафима это отлучение от церкви, насколько я да,
1: помню. Да, да.
0: Слушай, ну я как бы не так давно, помню, читал историю такую. Я не помню, как этого папу звали. Вот я могу сейчас загуглить. Сейчас, подожди, несколько, некоторое время. В общем, дело там было в том, что какой-то там папа умер. Через две недели как встал на свой престол, и после того, как на престол встал, Другой, сейчас скажу, как его зовут, это Стефан Шестой был. Вот. Он приказал эксгумировать этого Формоза, надеть на него папские фризы и предать церковному суду. И вот этот вот полуразложившийся труп обвинили в нарушении церковных правил. Это там
1: завидо регулярностью происходило, кстати.
0: Да, да, да. Ладно, все, продолжай, извиняюсь, что перебил. Да ничего страшного.
1: Был такой папа Пасхалий I. Он считается одним из самых привлекательных пап в истории. Он был зациклен на реконструкции Рима, и, дабы подчеркнуть его важность как древнего и античного города. Очень много художников принимал, греческих монахов, сбежавших из Константинополя, создавал тем самым собственную команду художников-мозаиков. Эти художники изящно украшали церковные интерьеры, такие как титульные церкви Санта-Пасаде. Ну, он тоже
0: был злодеем и плутом. А, я думал, хоть один будет приличен.
1: Вечно нуждаясь в деньгах, чтобы возместить пущенные на ветер сокровища, он пригненил такой уловки. Он приказал реставрировать церковь Святой Цицилии и богато разукрасил ее. Одновременно на главном таларе была поставлена раковина для мощей Святой Цицилии которые к тому времени еще не были найдены. Приготовив все необходимые атрибуты для своего трюка пасхали во время благослужения на... заутринь притворился впавшим в литератический сон. Открыл глаза, он возвестил, что святая Цицелия явилась к нему со словами Осквернившие себя священники и папы, светотацы, уже искали мои смертные останки. Но Господу было угодно, что за тобой одним сохранилось право обрести их. После этих слов святая якобы указала папе одно из мест на кладбище. Да, сопровождение сопровождении Пасхали отправился к этому месту и сам взял лопату, раскопал могилу действительно, он и действительно обнаружил мощи, покровительницы, музыкантов. Многие святой еще были э, святой еще хранили на себе свежие следы крови. Ну, это из верующих как-то вот Никак не заподозрил никто ничего и все э, потом стали преклоняться перед этими мощами. Так что.
0: Эпоха безнравственности.
1: Да, подделывались э, все на свете. И был даже такой интересный случай в истории папства как Папеса иоанна 9.
0: А, это женщина?
1: Да. Она очень хорошо а Женщина папа? Женщина, папа, да, хотя и э, как бы ватикан отрицает ее существование, но тем не менее исторические сведения, что она была. А, нет, вот она и она восьмая была. И правила она, кстати, довольно долго, около двух лет.
0: Это не период порнократии.
1: Нет, период порнократии был немножко позже. А как бы вот она, чтобы не обнаружить себя, она была вынуждена сохраняя в строжайшей тайне свои любовные похлаждения и благодаря этому завоевала безупречную репутацию среди населения. Ну вот случился такой трагический случай в день вознесения, который как обычно знаменуется крестным ходом, Папеса в парадом облачения пресвятителя во главе процессии верхом на коне согласно установленному ритуалу, окруженный свитой епископов и сановников. Торжественно направилась в базилику святого Петра. По пути родовые схватки одолели ее с такой силой, что она упала слушать. Она оттерзалась и разродилась как бы родами, но рассверепевшие священники не только не позволили оказать ей помощь, но и окружив ее плотной цепью, как бы желая укрыть от любопытных взоров толпы, проклинали, осыпали грязными ругательствами, пока она не испустила дух. И, ну, они ребенка, в общем-то, не пожалели в тот момент, и ребенка убили. Так что вот такие вот священники возлюби да. ближнего своего как бы.
0: Но, извините меня, времена были нелегкие, битва за папский престол была всегда напряженной. Да,
1: да. Кстати, вот после этого ввели ритуал досмотра папы, который уже был отменен там в 1500 каком-то смутном году. То есть, усаживали на кресло с дыркой, и Слушка проверял, является ли папа мужчина. И после того, как он только говорил, что папа мужчина, то есть, все на месте там, утверждали папу.
0: Слушай, ну это очень, очень интересно. <свят>
1: <свят> да, ну вот с Польшей тоже было интересно, как она крестилась, в общем-то, в католицизм. Пока Польша была языческой страной, да, она процветала. При христианстве при Ане XIII, она впала в нищету. Ну, потому что вот э, наследник престола князь Мешком, э, ослепший в 17-летнем возрасте, внезапно прозрел после того, как ему обрели голову. Естественно, загадочное событие было объявлено чудом. Сознанные со всех концов страны кудесники хором возвестили, что в царство Мешко Польшу озарит Великий Свет. Да, в общем-то, озарил. Ну, только вот польская знать твердо уверовала в пророчество. Ну, как же Великий Свет. Они ж такие гордые. Э, э, Так что польская знать твердо уверила в пророчество, потому что увидела в нем счастливое и славное будущее своего государства. Поначалу ее.. Постигла жестокое разочарование. Едва взойдя на престол, Мешка потерял ряд крупных поражений в битвах с соседями. Кроме того, слепо веря в предсказания экудистиков и свой счастливый гороскоп, он пренебрегал государственными делами и, уединившись во дворе с наложницами, веселился и первал в ожидании великого света. Результаты печального общения дали для себя знать сразу после того, как мешка сочетался браком с богемской королевной. Молодой князь, как обещал, отрекся от веры в своих предков и стал ревностным христианином. Он приказал разрушать в которым столь истово поклонялись прежде, конфисковал имущество подданных. Продолжавших упорно оставить старую веру, распорядился кое-кого из них отправить на костер. Пламя этих костров не тот ли великий свет, который предсказывал оракул. Ну и папа времени тоже не терял, отправил своих легалов в Польшу. И те там развернули бурную деятельность. И стал энергично собирать в Польше налогу в посту Апольсовского трона. Фанатик Мешко, послушное орудие в руках пересвященника Подарил святому престолу немалой суммы на постройку новых церквей. Короче говоря, несчастную Польшу разграбили, расхитили, разорили во имя интересов римского двора. А двор кушал деньги немалую. Так, был такой папа Григорий VII, поборник аскетизма. Он решительно выступал против брака священников, предпочитая, как он говорил, кровосмесители и садомитов тем, то, сочетавший законным браком, хотел якобы воздержаться от постыдных пороков. А, ну, сам при этом имел трех любовников не считая мимолет... э, любовниц, не считая мимолетных связей. И причем все эти любовницы стояли в близком родстве с, с злополучным императором. Одна из них была Агнеса, мать Генриха IV, а другой Беатриса, тетка того же Генриха, а третья Матильда, дочь. И на перстнице Беатрисы и жены Гольфреда Горбатова, герцога Латеранского. Э
0: -э Я думал, дочь Генри.
1: Запрещая брак, властолюбивый папа хотел лишь разрушить узы, связывающие духовенство с обществом, превратить его в особую господствующую касту. Церковь не может освободиться от порабощения мирянами писал он, пока духовенство не освободится от брака. То есть все в корыстных целях. Мы лучше всех.
0: Да, да, без этого никуда.
1: Так, вот о крестовых походах тоже много чего интересного можно почитать в историях о папах. Вот, допустим, Урбан II созвал Клермонский собор, где было принято решение относительно первой из безумных и преступных походов, известных под названием Крестовой.
0: О чем мы говорили в первом выпуске? Да, да. Упоминали вскользь. Точнее, извиняюсь.
1: Вот. Когда собор закончился, папа выступил перед многотысячной толпой и произнес очень пламенную речь. Вот как бы цитаты из нее. Не забывайте, что Бог моими устами обещает вам победу и отдает ваши руки несчислимые сокровища неверных. Всякий, тот отправится для освобождения Церкви Божией, удостоится венца мученика и заслужит полное отпущение грехов.
0: Ну, то есть, бороться с проблемой грехов можно было по-разному. Можно было помолиться, можно было дать денег, можно было пойти воевать. Да,
1: пойти повоевать во славу.
0: Да, за, за идеалы Церкви.
1: Существует легенда, кстати, вот, что настоящим инициатором крестового похода был Петр Пустынник, который убедил папу взяться за это дело. Во время своего паломничества в Иерусалим он заснул в церкви Святого, святого Гроба и во сне увидел Спасителя, якобы сказавшего ему Петр, дорогой сын мой, встань, пойди к своему патриарху и расскажи на твоей родине о гонении на христиан, и побуди верующих освободить Иерусалим от язычников. Петр Пустыник вернулся в Рим и рассказал об этом папе. Историк Жюрье утверждает, что Петр не был отшельником и никогда не посещал святых мест, а просто-напросто был агентом папы, который выбрал его за смелость и красноречие, проповедником идеи священной войны. Петр, добавляет историк, получил изрядную сумму денег за то, что сумел увлечь отураченных людей за... на завоевание земель, земель хананских, которая триста лет орошалась кровью, крестовых фанатиков. Вот так. Деньги решают все.
0: Послужил доброй цели. Это была, может быть, первая рекламная кампания такая, маркетинговый ход интересный.
1: А вот, как пишут историки, большинство людей отправлялось в Азию лишь из любви к разбоем, а также потому, что на родине уже нечего было грабить. Один католический отвар утверждает, эти бандиты крестоносного войска состоялись из авантюристов, клятва-преступников, прелюбодеев разбойников и убийств. Грабеж являлся для них истинной целью этого священного похода. Каноник Гвиберт... И жуит Мембур признаю, что армия крестоносцев походила на гигантскую банду разбойников.
0: Ну смотри, насколько я понимаю, в чем заключался смысл походов некоторых из них. То есть, ходили в основном дворяне... А дворяне, которым уже нечего было терять, которые потеряли все и им естественно не все, нечего было делать уже
1: вообще были интересные моменты такие, что тот, кто стоит идет крестовый походу, того не могут ничего отобрать, выполнять святое дело и все имущество остается за ним, никто ничего не может ни за долги забрать ни за что.
0: Вот, вот, вот. Об этом я и пытался сказать.
1: Вот один монах написал одну интересную книжечку ну, где-то в тот же период времени, да? Uh-huh так называемый свод законов клинического аббата петра как бы первая часть этой книжки посвящена размышлениям о заблуждениях магомета против кого воевали а вторая часть отображает как бы уставов орденов к которому принадлежал петр что требовалось сделать монахам? Uh-huh. Допустим, запретить монахам на третий день недели по средам есть диких уток и водяных курочек, ибо они относятся к породе птиц, хотя и плавают. Вот так вот, как бы. Ужать нельзя. Подожди,
0: стой, нельзя было Потом... есть
1: птиц? Да, вот птичек. Все остальное жрать можно.
0: Ты мне хочешь сказать, что в те времена, в дикое средневековье, когда средневековье еще только начиналось, нельзя было есть? Птиц?
1: Ну это уже, это уже, ну да, в принципе как 10 век. Ну, это дикое свед... начало. Ну, в принципе да. Самое да. Но это вот устав, у, устав монастыря, но это еще не самое интересное. Подожди, тут вот э, запретить монахам после ужина распивать всякие настойки из сахара, меда или перца, так как эти напитки имеют возбуждающие действия. Энергетика. Запретить монаха принимать пищу более трех раз в день. <запрет> это сколько они жрали, блядь, да, раз. Да,
0: да, сколько, сколько там можно было есть.
1: <запрет> так, подожди, тут еще есть. Запретить монаха носить украшения и драгоценные ткани, а также содержать более двух шлух.
0: Не, ну это да, это дороговато слишком.
1: <запрет> Оставаться в приемных с молодыми женщинами в ночные часы.
0: Ну, Но, видимо, были прецеденты.
1: Постоянно. Запретить монахам брать на воспитание обезьян, а также уединяться в кельях с новичками под предлогом обучения их молитвам. Представь, чему они их там учили?
0: Ну, просто это все говорит о том, как в тот момент был устроен монашеский быт.
1: И все. Да, а вот еще интересный такой. Запретить принимать молодых монахов без специального разрешения аббата. Иначе аббатства станут сборищем бродяг и их нужных развратников.
0: А оно, оно им не было, что ли?
1: В принципе, так оно и было. Чушь. Вот. А был такой папа Иоанн 22, который попробовал потрясти весь мир, высказав ряд соображений по поводу того, как подобает себя вести праведнику. И издал такой документ, который носит такой красочный заголовок, Такса Апостольской канцелярии. Mm-hmm. Клирик, виновный в плоском грехе с монахинями, племянницами и крестными дочерьми, получает отпущение за сумму в 67 ливров 12 су. Клирик, желающий получить отпущение за противоестественное распусло, платит 219 ливров и 15 су. Священник, лишивший девственности девушку, уплачивает 2 ливра 8 су. Монахиня, неоднократно грешившая в своем монастыре, а также за пределами его и пожелавшая стать аббатистой, уплачивает штраф в размере 131 ливра 15 Су. Священник, желающий получить разрешение на сожительство с родственницей, уплачивает 76 лиров 1 Су. Ну, тут, кстати, вот есть и другие преступления.
0: Внимательно слушаю тебя. А,
1: отпущение и... Отпущение и гарантия против преследования за такие преступления, как грабеж, кража, поджог, обходятся виновником в 15 лиров и 4 су.
0: Слушай, ну вот насколько я понимаю, там за нанесенное жене извини, я тебя перебью, Э-э- лишение девственности там кого-то оплачивается там двумя лирами а уже дальше чуть менее жестокие оплачиваются большим с штрафом. Как-то так, знаешь?
1: Вот так, ну при любой деянии как бы, ну это так по стоку по стоку. Ну да да потому что допустим нанес жене увечья внеси в казну 3, 3 ливра и все будет хорошо убил жену плати 17 и будешь прощен убийство епископа или прилата 131 ли вы видите
0: подороже будет
1: убийство нескольких священников в разное время 137 ливров очень интересный папа Сикс IV. Он известен как бы тем, что заблокировал движение османских туркам в Смирне, объявил войну, могущественной семье Сте Фарери, а также подготовка убийства Леонело да Медичи в заговоре пацией, хоть и безуспешном он все он тоже инвестировал свои деньги в город благодаря ему время реализовалось много проектов появился целый список новых достопримечательностей кстати вот Сектинская капелла да это вот он построил и в его честь ее потом назвали кстати он по моему даже причислен к лику святых вот как бы да вот казалось бы да много чего делать для города и тем не менее тем не менее, ничем не отличался как бы от своих предшественников, а даже, наверное, и во многом превзошел их. Потому что, как только зашел на престол, сразу э, издал булу, э, в которой провозглашал, что незаконнорожденные сыновья, как от настоящего папы, так и от его преемников отныне будут пользоваться правил, правами римских князей. Ну так, детей надо пристраивать. Он Членом своей семьи представлял должности княжества так как уже призывы против крестовых походов на турков как бы уже не имели такого действия как раньше и денег не приносили
0: угу.
1: нужно было что-то изобретать новенькое и папа отдал распоряжение взимать со всех христиан налог особого рода христиане были обязаны отчислять святому отцу тридцатую часть своих доходов Евреям пришлось более туго, с них 20 двадцатую часть. <свят> Причем, ты знаешь, им даже повезло, потому что не пришло в голову вообще взять все имущество. Ну и монахи с присущим усердием выполняли приказ папы. Приказ забрать деньги, да? Да, да, собрать налоги. <свят> Причем он как бы, войдя во вкус, разослал своих легалов по всем христианским столицам, обязав их собирать золото, не останавливаться ни перед чем, ни перед пытками, висельцами, кострами и всеми видами казни, угодными Богу. Испанским легатом он назначил Родигу Борджа, который в дальнейшем сделался папой, приобретет славу одного из величайших преступников в человеческой истории. Кстати, в то время в Испании проживало около 150 тысяч еврейских семей. Вот, и опять же, как бы в момент денежного кризиса папа вспомнил, что предыдущий его предшественник, Павел II как бы свел промежуток между двумя юбилеями к 25 годам. Что такое юбилей? То есть это год, в который паломники прибывали в Рим, приносили дары и получали индульгенции.
0: Угу.
1: Но он так подумал, раз папа не успел, надо этим воспользоваться и объявил. Год юбилеем. И опять денежки потекли к нему рекой. Самым удачным предприятием была организация публичных домов, поставленных под высокое покровительство пресвященника. Дома эти специально предназначались для знать и духовенства. Персонал подбирался с величайшей тщательностью. Ежегодный доход от лупанариев приносил папе 20 тысяч дукатов. Причем достоверность этих цифр Подтверждается историком Корнелем Агриппой, который по этому поводу сообщает любопытные вещи. Прилаты апостольской курии, говорил он, также имели некоторые права на часть доходов в этих домах. Дело это считалось настолько обыденным, что мне часто приходилось слышать, как епископы, подсчитывая доходы, говорили «Два бенефициария дают мне 3000 дукатов в год». Один приход приносит 500, монастырь 300. Опять шлюх, Лупанарии и папы мне приносят 250.
0: Чтобы вы понимали, сейчас, Олег, я тебя перебью немножечко, чтобы вы понимали, что такое дукат. Дукат это такая монета, которая золотая. Она была 986-й пробы. И ее около 3,5 грамм, поэтому сами посчитайте, сколько это в эквиваленте нынешнем.
1: Вот был такой папа еще Александр VI Борже знаменитый.
0: О, Александр VI хороший папа. Я про него, про, про него слышал, читал недавно тоже, когда готовился к этому выпуску.
1: Вот уже в раннем возрасте он отличался недюжинными способностями и необузданностью нрава. Изучив юриспруденцию, он в короткий срок создал себе репутацию на редкость красноречивого адвоката, специализировавшегося на темных и грязных делах. Кстати, в те времена у него была связь с одной с испанкой. Эта вдова на редкость хороша собой была, правда, немножко старше его и имела двух дочерей. Как бы соблазнив мать Родриго растил ее детей, и она родила ему пятерых детей, из которых в живых остались Франческо, Цезарь, Лукреция. И джифрид в течение семи лет слова веселой и распутной жизни роды гремела по всей Испании. И это немало способствовал тому что его отец и дядя альфонса боже был избран папой
0: кстати насчет лукреции вот возможно что он кстати имел такие недопустимые отношения со своей дочерью Лукрецией. об этом говорил муж лукреции на... когда был суд о разводе Посол герцогства Фьера писал своему господину, когда спросила, верно ли утверждение папа о неспособности его, ну то есть мужа Лукреции, осуществлять супружеские обязанности и о том, что брак его с Лукрецией является по сути фиктивным, он категорически возразил. Напротив, женой он имел частые сношения, однако папа отобрал у него Лукрецию, чтобы самому ей воспользоваться. В завершении он высказал все, что думает о его святейшестве.
1: Вот, как бы он пытался быть честным папой, был таким послушным законником, ну, видя, что как бы, его все старания идут прахом, что сначала выбрали Сикса IV, потом 8-го. он уже после смерти Иннокентия не стал просто заигрывать с кардиналами, а просто купил их голоса. Средство, между прочим, самое надежное для святого престола. Когда он купил всю коллегию, его провозгласили под именем Александра VI. Кстати, вот одна из его цитат. Итак, воскликнул он, когда имя вице канцлера Римской Церкви Божия было вынуто из избирательного ящика. Итак, я Папа, наместник Святого Петра. Да, Ваше Святечество, ответил Сфорца. с форца. Вы избраны пресвященником по всем церковным канонам. И мы надеемся, что избрание Вашей досуды в Церкви на радость всему христианскому миру. и Вы избраны Святым Духом, как, самим, как самый достойный из наших братьев. Но, правда, когда он облачился в святые ризы, и, не скрывая торжества, возложил на голову заданную тиару, mm-hmm. Медичи не удержался и шепнул на ухо сидевшему рядом с ним члену конклава: мы попали в пасть волка, он сожрет всех нас, если мы не найдем средства избавиться от него. То есть уже избрав его, готовили. Ну, в общем, и как бы, он тоже был, кстати, заботливым папой. Все его интересы и стремления сводились к тому, чтобы сделать своих детей могущественными людьми. Э-э, допустим, вот первенца Франческо, он провозил герцог, герцогом Канди, второму сыну, сыну Цезарю, он подарил архиеписку в Валенсии. Ну, как бы, все это было частью его. Плана. планов, так как он мечтал о победах, о крупных завоеваниях, поэтому он и принял имя Александра, в честь величайшего древних времен.
0: А мы говорим о Александре Македонском, если что.
1: Да, да. Ну и как бы, для того, чтобы подзаработать себе денежку, дело в том, что казна была пуста, Александр что приехал к старому способу, который очень часто принимали его предшественники. Необходимо совершить последние усилия, чтобы вырвать из рук Магомета, Магометян к Иисуса Христа. По всему христианскому миру расселись монахи с призывом жертвовать на святое дело. Деньги потекли в папские ларцы.
0: Ну еще бы они не потекли. Да, и когда
1: папа решил, что дойна корова дала все, что могла, он приспокойно положил себе в карман золото благочестивых верующих и вместо крестового похода заключил союз с султаном Базиадом. Как-то вот так завоевал гроб Христов. Кстати, это было время, когда вот Христофор Каплум подкрывал Америку. Испанцы, португальцы хлынули в Новый Свет. Кстати, вот ты знаешь, что когда с Нового Света потекли как бы и золото, и деньги, да? Папа в то время также послал туда монахов, чтобы они собирали там травки, очень полезные, ядовитенькие, и химики, как бы очень долго над этим работали, у них были очень отличительная черта семейства Боджии – яды. И они довели эти убийства до совершенства. Кстати, вот излюбленным у этого семейства был яд, лишенный запаха и цвета. Получая одну каплю этого яда, раз в неделю пациент умирал постепенно. В какие угодно установленные сроки. Именно на это я и рассчитывал Троитель, чтобы заместить свои следы. Яд сохранял свои действия, будучи подмешан в кофе или в шоколад. Но и вине. Но вине он утрачивал силу, и поэтому папа расстался с ним. После того, как Новый, с нового света привозили травы, из которых химики делали всякие яды, Цезарь Божия, да, научился разрезать отравленным ножом персик так, что сам съедал одну его половинку, оставался невредимым, а приглашенный к обеду гость, которому доставалась другая половинка, погибал. Да, вот. А знаменитое вино Боржа имело то свойство, что действие его э, сказывалось лишь через несколько лет. У человека выпадали зубы, волосы, сходила кожа, и он умирал после долгой и мучительной агонии. А у Креции был ключ, с виду самый обыкновенный, с помощью которого она отп... отпра... отправляла на тот свет любовников, когда хотела от них избавиться, так как ну, рупиятка этого ключа заканчивалась таким маленьким острием, э, которое она натирала ядом. Э, uh-huh. И вот э, она давала какое-нибудь поручение нерадивому любовнику и вручала ключ к замку, который туго открывался. Ладно, любовь крепко сжимал ключ в руке, слегка слегка царапал себе кожу, и через сутки умирал. А у Цезаря, в свою очередь, был не менее любопытный перстень, гладкий с внешней стороны. Он сос- состоял из двух львиных когтей, сделанных из острой стали. Эти когти находились на внутренней стороне и вонзались с тела во время рукопожатия под нажимом среднего пальца. Они были покрыты глубокими желобками, и, вероятно, эти желобки выпускали яд. Где-нибудь в толпе, на балу, например, Цезарь, скрытый под маской с охватывал руку человека, которого он решил отправить на тот свет, вонзал глубоко львиные когти и тут же ронял роковой перстень. Разве можно было в толпе масок найти преступника? Ну, так вот. Раз и все. Кстати, ключ-лукрица и перстень долго еще были в ходу после их смерти. Вот. А один раз Александр VI со своим сыном решили как бы избавиться от всех прилатов, чтобы на их места поназначать своих родственников. И для этого решили собрать пир. Прилаты, конечно, отнеслись с недоверием к трапезе, поэтому он пригласил их в другой дворец. И в назначенный день утром Александр послал своего дворецкого во дворец карнетта наблюдать за сервировкой, вручив ему две бутылки вина. Он распорядился принять все меры предосторожности, спрятать их в надежном месте и подавать безошибочно только тем, на кого он укажет. Ну, как бы ни один из кардиналов не не применил явиться на пир, и его святейшество, прибыв во дворец с сыном, мог сразу посчитать, какую прибыль он получит с этого обеда. Дело было в августе, и было очень жарко. Александр и Цезарь пришли на пиршество пешком, и, жалость на усталость, попросили прохладительного напитка. Дворецкий... На минуту вышел, а один из слух бросился выполнять просьбу его святейшества. Александр, как обычно, выпил свой кубок залпом. Цезарь разбавил вино водой, опорожнив бокалы. Они почти мгновенно ощутили сильную боль в желудке. Слуга, которому ничего не было известно, подал им графин, принятый дворецким. Сами себя отравили. Вот так Александр первый сам себя отравил и так закончил свои божественные дела александр первый. шестой, шестой ше- ой, прошу прощения 6 потом на престол зашел лев 10 не то чтобы он был как бы добродетельным товарищем но любил чтобы было все красиво окружил себя красивейшими женщинами учеными артистами художниками ну а что касается религии, то он на дне откровенно подшучивал, публично заявляя, что религия – институт, предназначен для того, чтобы держать народ в узде. Но она отнюдь не должна связывать богатых и, власт, и властимущих.
0: Слушай, ну он молодец, что он окружил себя свитой из ученых, а как минимум ты вот, придерживался такой точки зрения. Ты знаешь да, мое отношение да, к религии. Да.
1: Вот. кстати, вот Лютер утверждает, что в своих сочинениях Лев десятый отрицал бессмертие души и даже как-то выслушав спор двух искусных богословов, обсуждавших этот коренной вопрос христианства, высказал следующее замечание: соображения, приведенные вами в пользу утверждительного ответа, кажутся мне глубоко продуманными, но я предпочитаю отрицательный ответ, потому что он побуждает нас с большим вниманием относиться к нашему телу и сильнее дорожить сегодняшним днем.
0: То есть он все-таки был против дел небесных, да? Он был за дела земные? Не против. Он
1: просто нагло ими
0: пользовался и все. Нет, но он понимал, что никаких дел небесных нет.
1: Да, да, да. Вот, кстати, вот он был одним из первых, так сказать, цензоров. Издал декрет, приписывающий всем философам, преподававшим в университетах, вести борьбу с учениями, уклоняющимися от вероучения церкви, утверждающими, что душа так же смертна, как и тело, а и, и мир вечен. При этом папе не, необычайно, э, ну, вот прием, кстати, вот, науки расцвели, искусство и литература, Рафаэль, Микеланджо, Кореджа. И другие предали этой эпохи небывалый блеск. Ну только вот как бы не надо, не следует, правда, преувеличивать роль Льва 10 Все эти знаменитые люди прославились еще до того, как он вступил на престол. Просто он, он жил при них, вот так сложилось. И он сумел использовать их многообразные таланты для собственной славы. Сумел их таланты для своей славы использовать.
0: Да, да, да. Извини, что берубью тебя. Именно он жил при них, а не они при нем. Вот так вот. Да, да, Правильно ты поставил
1: приоритет. Вот, кстати, вот он ограничивал свободу писателей следующими пунктами своей булы. Все труды, предназначенные к опубликованию, проходили предварительную цензуру. Ни одна книга не могла быть напечатана, не получив одобрения папского викария или хозяина святого дворца. Ну, то есть, труды умнейших философов отдавались на прочтение монахам, которые были на
0: съедение Мягко
1: говоря, нет, мягко говоря, неграмотными.
0: Ну это я так...
1: Вот так он покровитель наукам и искусствам.
0: Аллегорично сказал.
1: Кстати, он рассылал домиканцев по по всей стране для того, чтобы они продавали грамоты населения с отпущением грехов. О, 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 индульгенция моя любимая. Да, да, да. Вот, кстати, я могу прочесть доподлинно один из его документов. «Да простит вас Господь наш Иисус Христос, принявший смерть на кресте за грехи ваши. Я властью Иисуса Христа Блаженных апостолов святого Петра и святого Павла и властью нашего святого Отца освобождают вас от всех церковных нарушений, совершенных вами, от всех грехов, проступков, излишеств, как бывших, так и будущих. Как бы они ни были велики, да будете вы причисты к святым подвигам воинствующей церкви нашей. Я приобщаю к вас к святым таинствам, к чистоте невинности, ровной чистоте крещенного новорожденного. И да будут врата ада закрыты для вас, и врата райского блаженства откроются вам после вашей смерти. Аминь. Хочу прочесть отрывочек набожного историка, который писал о монахах, торгующих этими индульгенциями. Полюбуйтесь на этих воров, присланных папой, посмотрите, как они высасывают соки из бедного народа. Они бродят по городам и долинам, вымогая у простых людей последний грош, чтобы им было спокойнее, они договариваются со священниками. Собери-ка своих своих гусей, говорят они, а их вместе и пух поделим пополам. И эти мерзкие священники, развратники, пьяницы и торгаши сговариваются с монахами и и обирают идиотов, опустощая опустошающих свои кошельки ради спасения душ из чистилища. О Господи, кто же опишет все низости, совершаемые доминиканцами и эту бесстыдную торговлю индульгенциями? Вот, кстати, при две десятом вот как раз начался раскол в католической церкви, то есть стали отделяться протестанты и появилось течение такое как лютеранство.
0: Это то, что сейчас в Америке да, больше всего, ну, в Соединенных Штатах Америки я имею в виду, больше всего распространено. То есть это религия как протестанция, там, по-моему, она главенствующая.
1: Там, ну, там в протестанции там, там несколько течений. Просто вот, ну, его как бы первым ее лидером был Лютер, может, пишет Лютер, который был отправлен с поручением в Рим. Я бы свидетелем таких безобразий, говорит он в одном из своих сочинений, что с того времени принял решение посвятить свою жизнь уничтожению папства, искоренению лжи, которая осквернила религию из-за корыстолюбия священников и безнравственности пап. Это вот был первый борец. Это изуиты? да, это общество Иисуса. Оно было основано в 1534 году игнатием утвержденный папы папой третьим 540 году они сыграли значительную роль в контрреформации то есть в противодействии реформам в церкви они активно занимались наукой образованием и деятельностью члены общества наряду с тремя традиционными обетами бедности послушания и целомудрия дают и 4 послушание папе римскому В вопросах миссии девизом ордена является фраза Ад оренд Де Священной славе Божией, вот. И иезуиты как раз вот в Средневековье очень сильно свирепствовали, mm-hmm. наводя страх. Вот. И когда вступил на трон Папа Пи V, тоже был кровожадный товарищ, достаточно полное представление о кровожадности можно составить по тем инструкциям, которые он давал после своего назначения на должность генерального инспектора трибуналов инквизиции венецианскому инквизитору. «Дорогой мой брат, ваше преподобие я вен, вы всегда будете помнить о том, что власть, которую вы обречены, должна простираться на весь мир» пусть ваша воля будет бесстрастной, непоколебимой и неумолимой, как Божье правосудие, которое вы призваны осуществлять на земле. Дабы всегда помнить о высоком своем назначении, повесьте над вашим трибуналом железное распятие со следующими словами: место сие страшно, это врата ада или неба. Пусть никакие размышления о милосердии Духа не собьют вас с того пути, на который вы вступили. Помните, что наш Божественный Учитель сказал, не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел и принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью. И враги человека домашнего. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Пусть эти благочестивые слова послужат основным правилом, определяющим определяющим ваше поведение. Пытайте без жалости, терзайте без пощады, убивайте, сжигайте, истребляйте ваших отцов, матерей, братьев, сестер, если окажется, что они не преданы слепо католической, апостольской и римской церкви.
0: Ужас, ужас, ужас.
1: Так что костры, пытки.
0: Все, наверное, слышали про инквизицию что-то когда-то так вот инквизиция не то чтобы прям с таким рьяным восторгом пыталась сжигать ведьм, на самом-то деле там дело не в том было, инквизиция была там вроде как с 12 века началась а первых ведьм начали спустя 250 лет только сжигать и то потому что был голод, потому что была чума вот, поэтому и начали все сжигать, так что не надо тут ничего себе лишнего придумывать на тему инквизиции что это был какой-то безнравственный, такой нет, безусловно, это был период безнравственности, это был период моральной глупости, но рассказывать о этом периоде как о чем-то страшном и о каких-то гонениях, я думаю, все-таки не стоит. Но, опять же, церковь сожгла много людей, это я говорю, я имею в виду там, католическая церковь, которая сожгла Джордана Бруна и еще многих поборников науки того времени.
1: Папе было мало превратить в кладбище Италии. Он возымел желание терроризировать весь христианский мир. И в Испании у него нашелся достойный союзник, поборник католицизма Филипп II. Так, ну как бы хваля монарха, он был недоволен его сестрой, герцогиней Маргаритой Пармской, которая была регеншей Нидерландов на тот момент. Она как бы старалась угодить папе, там ежедневно издавала приказы об аресте реформаторов, на суде, потому что в втайне сочувствовали реформации или же боялись народной смуты, освобождали арестованных. Но народ не давал себя запугать, оказал вооруженное сопротивление, вешал агентов, разгонял солдат. Убедившись, что эксперименты не приносят, желатель... не приносят желательных результатов, сестра Филиппа II прекратила преследование». Ну, по наущению, король Испании поугадал новый дикт, направленный против протестантов Нидерландов, которым приказывал князьям и сеньорам принудить фасалов принять постановление э, Тридентского собора и пригрозил конфискацией имущества и лишением должностей и званий. Ожесточились феодалы, и по их призыву более 30 тысяч граждан и крестьян собрались в долине перед воротами Брюсселя и поклялись защищать свою независимость. Даже немножко себя отстояли на тот момент и
0: ну, да.
1: направили делегатов к королю Испании. Ну, так как папа был хитрый и у него везде были шпионы, он подговорил Филиппа II и делегатов казнили. И вот это когда это страшно весь о подлой расправе. Распространилась в Нидерландах, раздневный народ восстал против испанского короля, и 500 тысяч граждан, взявшись за оружие, поклялись освободить страну от иго священников. Вот такая была подоплека восстания гезов, так называемого.
0: В тяжелые времена жили
1: и под давлением народа Рейньша была поставлена перед необходимостью отказаться от услуг инквизиции и сдать еды о свободе совести. Это как бы успокоило Гезов и они сложили оружие на время. Он писал ей в тот момент. То есть папа бы вообще этим возмущен до крайности и писал Надо утопить их всех в море. Заканчивал они своих посланий пусть меч и огонь превратят в пустыню их плодородные поля с землей и изознавшийся город дабы истинные христиане возликовали радость торжествуя на торжеству нашей веры афелю 2 поспешил взять покорность и отправил Фландию грозную армию которую возглавил герцог Хальба. и тот оправдал доверие святого отца Он, получивший руки Полномочие полномочия отдал приказ об оголовном аресте всех граждан, выносил смертные приговоры серьюров с конфискацией имущества и стал, в общем-то, полномочным хозяином. И, Кстати, вот этот Альва учдил трибунал смертью, целью которого было уничтожение всех обвиняемых вне зависимости их пола, возраста и даже религии. В городах и селах весельцы костры убивали очень много людей за день умершляли до 600 граждан более 300 тысяч кальвинистов бежали в германию и во Францию, спасаясь от смерти ну а избежав как бы немножко очухались подняли голову и с оружием в руках захотели освободить отечество от, от альбы ну, правда Войска Альбы были и многочисленнее и дисциплинированнее. И поэтому протестанты потерпели поражение. Поэтому свой триумф Альба решил отметить новыми казнями. Ну Но так как Германия и Англия у себя сохраняли, так сказать, реформаторов, да, одна лишь Германия и Англия, которые никак ним доводами нельзя было соблазнить, сопротивлялись. Печетно прибегал к разным дипломатическим уловкам, пытаясь воздействовать на императора. Но максимал не столько из гуманинных побудений, сколько из опасения восстановить против себя протестантской общины империи, отказался от авантюры, которая оказалась ему рискованной. Его отказ так разгневал святого отца, что тот за ним мог успеть, и спустя несколько дней умер в возрасте 68 лет. Вообще Смерть этого первосвященника сохранила очень много жизней и французским гугенотам, и, и, и другим людям. Был такой еще папа Григорий XII, который, прежде всего, как бы решил сохранить отношения с французским королем. И когда Карл IX обратился к нему за разрешением на сочетания своей сестры Маргариты Валуа с Генрихом Наварским, Григорий, XIII, пос... Григорий XII, прошу прощения, поспешил дать свое величайшее согласие. Mm-hmm. «Я не нахожу лучшего средства покончить с ретиками, чем этот союз». При Карле IX как раз вот и случилась Варфоломеевская ночь которую очень долго готовили. Это было задумано как бы четырьмя посланцами папы, разработали план, который был направлен в кабинет Карла IX. Перед Карлом стоял выбор, как бы, да, либо разделить славу с адмиралом Калиньи, либо быть преданным вечному позору Екатерины, mm-hmm. либо искупить грехи молодости, либо навлечь на себя проклятие современников и потомства. От слова человека неуравновешенного и почти полоумного зависела судьба Францева. Одно слово могло предотвратить неисчислимые бесы и избиение многих тысяч. По слухам, король какое-то время боролся с матерью и его зловещими советниками, но его обвинили в трусости, и он сдался. Ну, Собственно говоря, ну, все уже давно было подготовлено к избиению. По всем дорогам королевства мчались курьеры с тайными приказами губернатором провинции. Накануне праздника святого Варфоломея, в достопамятную ночь 24 августа 1572 года по сигналу из Лувра раздался звон с колокольни Сен-Жерменской церкви, а затем крики, вопли, звон клинков, стрельба мушкетов известили о Парижской заутренней. Банды разбойников вырвались в дома протестантов и в течение двух только дней тысячи французов, мужчин, женщин, детей были уничтожены с благочестивыми католиками. Вот так завершилось святое дело. Кстати, вот все-таки э, хочу заметить, что были как бы и честные папы на папском престоле. Допустим, вот Урбан седьмой. В день коронации он уплатил собственными деньгами все долги, приказал раздать хлеб и мясо беднякам рима и его предместе кроме того святой отец взял на себя заботу об инвалидах наконец он опубликовал невероятный указ обязывающий хлебопеков улучшить качество хлеба уменьшить цену чтобы народ получал полноценный продукт и его не обманывали при покупке враг непатизма, то есть устройство родственников на должности урбан седьмой сказал что я не хочу быть связанным родственными узами ибо если они окажутся предателями я буду вынужден их покарать в общем-то он был слишком честен для папы Но так как честного папу никто не хотел видеть на престоле через 12 дней после своего восхождения престола он скончался отравлены добрыми отцами клерикалами
0: это тот папа, я читал, кстати, немножко про папа, это тот папа, который меньше всего времени, да, правил?
1: Да, 12 дней. Вот. Кстати, вот возвращаясь к изуитам, несколько образчиков ее морали могу привести в пример. Вы что они писали? Большим благом и великой милостью является полное незнание Бога. Ибо грех это оскорбление божества. А раз человек не познал, не познал Бога, то для него нет. И ни греха, ни вечного осуждения. Таким образом, атеист, хотя он и не верит в существование Бога, именно поэтому и не в состоянии, даже если захочет, совершить какое-либо действие, осуждаемое церковью, можно также с полным правом поклоняться неодушевленным предметам животным или каким-нибудь частям своего тела вплоть до органов деторождения на том основании что церковь разрешает почитать бога во всех его творениях однако ввиду того что простираясь ниц перед неодушевленными предметами и лебезая их можно простыть суеверным не следует делать этого публично тайный грех прощенный грех а так как язычники поклоняются своим божествам, твердо веря, что их идолы олицетворяют большинство то они не совершают греха. Можно не грешая поклоняться Приапу или Венере. Ну так вот, очень гибкая политика. А для девушек они писали тоже интересные вещи. При некоторых обстоятельствах дядя девушки не является большим грехом, если она преда- предается любви до брака. Так же, как и для женщины, объятия чужих мужчин или измена мужу. Целомудренно Сусана из священного писания была не права, когда восклицала «Если я пойду навстречу непристойным вожделениям старцев, я погибла». Неопытные молодые женщины полагают, что для того, чтобы сохранять целомудрие, следует кричать о помощи и сопротивляться соблазнителям. Ничуть не бывало. Они останутся столь же непорочны, если молчат и не сопротивляются. Грехом является только преднамеренность. Если бы Сусана выполнила желание старцев, внутренне в этом не участвуя, на ней не было бы никакого греха. Молодая женщина может, не совершая греха, надевать на себя украшения, чтобы вызвать плоские желания мужчин. Может румяниться, душиться, носить драгоценности, одевать тонкие легкие одежды, через которые просвечивается грудь, обрисовываются формы тела и даже угадывается обитель стыда, если это обусловлено модой. Так вот, а вот мужчина не совершает греха, будь он даже монах или священник входя в дом разврата, дабы проповедовать нравственность заблудившимся душам. Хотя весьма вероятно, что он подвергнется искушению и позволит соблазнить себя жрицам любви. Такая вот мораль была. По другим преступлениям, когда да, тоже интересно. Если вы законно защищались, убили человека, вы вправе утверждать под присягой, что никого не убивали, делая мысленную оговорку. Если бы он на меня не напал.
0: Ну тут понятно, что пошла идиотия, некоторые рассуждения. Если мне так выгодно, то я перепишу закон под себя. Я не буду подстраиваться под закон, потому что им просто можно было это делать. Им можно было писать закон. Тут уже понятно, что, естественно, если им охота там а, соблазнить, пристать какой-нибудь девушке. То нужно говорить им что это не грех
1: под конец изуицу положил конец наполеон который практически разогнал их вот и 9 был папа такой да тот вообще разработал догмат о непогрешимости пап
0: то есть папа не может быть грешен ни при каких условиях
1: да не вообще не может быть грешен. Вот. При, его, при его правлении, кстати, вот Гарибальди штурмом взяли Рим и ликвидировали папское государство. Ну, зато Пи-11, который правил с 20, 1922 по 1936 год, договорился с Муссолини о возобновлении папской власти. Кроме того, диктатор подарил папе часть Рима, которую вскоре и обнесли стеной и нарекли гордым государством Ватиканом.
0: То есть, именно тогда появился Ватикан?
1: Ну, а последующие папы как бы уже предпоследний, да, да, того уважали и был достаточно порядочным человеком.
0: Пи или... э... Муссолини, Муссолини. Муссолини. Предпоследний папа, да, Муссолини, Муссолини считай, да. Я надеюсь, ты так к нему не относишься? (с�) Нет. (с�) Нет. (с�) Ну, я думаю, еще стоит сказать, что разногласия церкви и науки во все времена были большими. Сложно отрицать, что церковь способствовала развитию науки в в определенный период времени, но вот история помнит э, те времена, когда э, сжигали людей на кострах за их знания, за их предубеждения. И вот только в 1992 году церковь признала, э, что Земля не плоская, что Земля круглая, что Земля не центр вселенной, и что вращается вокруг Солнца. То есть представь себе. Ну что, пора, наверное, на этом заканчивать.
1: Да, Будем заканчивать на этом.
0: Надеемся, вам понравилось. Подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте. Uh, vk.com провода нижнее подчеркивание подкаст. Там ссылки на наши подкасты есть. Я не знаю, еще администрация не одобрила. Посетите наш сайт провода.space. Там есть раздел, где послушать и... В общем-то, там есть очень много интересных источников. Яндекс музыка, Apple подкаст, Google подкаст, Castbox, Ancore, Pocketcast, Breaker, Spotify, Radio Public уже поддерживают наш подкаст. Вот. Там, где можно, если это можно на Apple подкасте или на других сервисах, пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте оценку. Даже если эти оценки будут негативные, нам это все поможет в развитии вроде бы, наверное, все. А еще Инстаграм есть. Подписывайтесь в Инстаграме. Желаю удачи. До скорого. Пока.
1: До свидания.